0: Es gibt einen Grund. Ich möchte dir heute von einem jungen Mädchen erzählen, das ich mal behandelt hatte. Ich denke, das ist jetzt so zweieinhalb Jahre aus. Damals war sie 15 und ist zu mir gekommen mit einer ja, frischen Kreuzbandruptur. Sie war auf der Skiakademie und nach ihren eigenen Aussagen hatte sie damals schon fissrennen gefahren also sie war richtig gut drauf und plötzlich hatte sie einen Sturz oder was auch immer die Ski was auch immer da passiert ist auf jeden Fall hat sie sich beim Skifahren das Kreuzband gerissen, das vordere und sie ist zu mir gekommen nach der Operation bereits wenn man als Skirennsportler sowas hat, vor allem ähm, mit professionelleren Strukturen, dann ist es eher naheliegend, dass man sehr schnell mal mit so einer Verletzung operiert wird. Das heißt, ich hatte das große Glück, sie zu sehen vor der Operation und dann ähm, auch gleich nach der Operation weiter zu betreuen. Und wie du dir vorstellen kannst, war diese junge Dame am Boden zerstört nach diesem Unfall. Und ja es war teilweise sogar schwierig mit ihr zu arbeiten weil sie halt wirklich ähm, sehr frustriert war und, und irgendwie nach, so wie sie mir auch gesagt hat die Lebenslust verloren hat ja. ich konnte in der Therapie nichts mit ihr anfangen am Anfang war sowieso ein bisschen eher passive Therapie an der Reihe und dann haben wir halt viel geredet und ich habe ihr die Perspektive aufgezeigt einfach mal sich selbst zu erlauben, die Frage, was wäre denn, wenn das alles einen bestimmten Grund hat? Wenn das einfach alles so sein muss, dass auch ihre Verletzung irgendetwas Gutes für sie hat. Und dann kamen wir immer mehr und mehr ins Reden. Sie öffnete sich mir ähm, auch in der Tiefe und hat mir dann ein Geständnis gemacht, so ungefähr, dass sie eben gar keinen Bock mehr hat aufs Skifahren. Sie stand da stark unter Druck in den letzten Wochen und wusste nicht, wie sie mit dieser Situation umgehen soll, wie sie es ihren Eltern beibringen soll, dass sie eigentlich gar nicht Skifahren will. Und ja, dann habe ich auch gesagt, dann ist es wohl irgendwie logisch oder macht doch auch irgendwie einen Sinn, dass diese Verletzung gekommen ist, weil auch wenn sie im ersten Moment natürlich traurig darüber war, weil sie hat ihr Leben zu diesem Zeitpunkt einfach rund ums Skifahren ausgelegt. Für sie ist da eine Welt zusammengebrochen. Hat sie sich doch erleichtert gefühlt nach ein paar Tagen, weil da ist zum ersten Mal der Druck abgefallen, sie konnte nichts machen, außer jetzt die Rehabilitation zu starten und Fortschritte zu machen und eben entweder wieder auf die Piste zu kommen oder halt eben nicht. Und als wir dann geredet hatten und ich ihr meine Erfahrungen berichtet habe, auch über mein eigenes Leben als Sportler, ähm, dann war sie sehr glücklich. Sie war glücklich, äh, diese Sorgen mit, mit mir geteilt zu haben und hat sich dann auf die Reha eingelassen und hat dann tatsächlich äh, das mehr oder weniger so angenommen zu, zu, zu glauben, dass das alles einen Grund hat, was da passiert ist. Und das Schöne ist, ähm, ich konnte ihr in der Therapie so viele Dinge zeigen und erklären, neue Dinge, die sie nicht wusste und ja, wahrscheinlich auch von anderen Therapeuten oder so auch nicht gehört hätte. Ähm, und sie war ganz erstaunt über die Mechanismen, über die Abläufe, auch über die Therapie an sich, welche Dinge wir machen. Wir haben dann viel Neuroathletik-Training gemacht, das heißt wir haben ihr Gehirn programmiert, um stärker aus der Verletzung wieder rauszukommen. Wir haben sämtliche Blockaden gelöst, auch emotionale Blockaden gelöst, damit ihr Körper so richtig gut heilen konnte und sie hat das auch gespürt, dass das echt extrem gut gegangen ist und diese Erfahrung habe ich schon öfter gemacht, vor allem nach Verletzungen, nach Operationen. Wenn es jemand tatsächlich in meine Praxis schafft, sehr, sehr akut nach einer Operation, ähm, diese Menschen sind dann oft extrem erstaunt, wie schnell das Ganze doch ähm, wieder besser wird, im Vergleich zu dem, was man ihnen eigentlich im Krankenhaus gesagt hat, äh, wie lange die Ruhephasen sein sollen etc. etc. Das bedeutet nicht, dass ich mich äh, über diese Dinge hinwegsetze oder sowas, sondern ähm, es gibt hier ganz klare Licht Richtlinien. Ähm, ich orientiere mich da sehr stark an den Wundheilungsphasen und die sind nun mal wissenschaftlich belegt und anhand dieser Wundheilungsphasen setze ich Reize oder lasse die Patienten Reize setzen, die sie dann letztendlich wieder und vor allem schneller wieder zurück in den Alltag bringen und jemand der leistungssportler ist der hat es nicht notwendig wochenlang zu warten um mit irgendetwas anzufangen ähm, in dieser ganz, ganzen akutphase nach der kreuzbandoperation ich sage mal die ersten drei vier wochen ähm, habe ich der jungen dame gezeigt wie man richtig atmet damit der Lymph lymphfluss ordentlich ähm, strömt in ihrem körper damit ähm, All, ja, damit die Heilung letztendlich auch schneller vonstatten geht, damit sehr viel Fluktuation in ihrem Gelenk ist, damit äh, sich eben die Flüssigkeit nicht ansammelt und dann mühselig wieder ab, äh, ähm, abfließen muss oder zum Abfließen gebracht werden sollte durch Lymphdrainage etc. Das heißt, äh, richtige Atemtechnik und ganz simple Muskelpumpbewegungen für die Akutphase und schon da hat sie gemerkt, dass es ihr wirklich mit jedem Tag besser und besser ging. Und ich ließ sie viel schneller wieder aufstehen, als man ihr im Krankenhaus gesagt hatte, wieder auf das Bein Belastung, axiale Belastung draufbringen, sehr moderat. Das ist so extrem wichtig und das übersieht man halt gerne mal im, im Spital, im Krankenhaus, dass man halt eben das Gehirn mit berücksichtigt. Denn es ist ein Riesenunterschied, wenn ich jetzt, äh, was weiß ich, eine Operation habe und dann sagt mir jemand, ja, naja, machst du mal Entlastung ein paar Wochen, vielleicht zwei oder drei Wochen nach einer Arthroskopie. Oder ob ich sozusagen eine individuelle Entlastung oder Belastung bekomme, dass jemand mir sagt, okay, du machst jetzt, zwei Tage das und dann gibst du das Gewicht des Beins schon mal auf den Boden und das ist ein Riesenunterschied für unser Gehirn, ja? wenn es hier schon mal den Reiz bekommt, sich adaptieren kann und wieder oder es nicht schafft, alles zu verlernen, zu vergessen, dann ist die Rehabilitation letztendlich viel schmerzfreier und auch viel schneller, während wenn ich wirklich mein Bein für, was weiß ich, wochenlang in der Luft herumtrage und nur auf Krücken gehe, dann verliere ich die sensomotorische Ansteuerung für jede Muskelgruppe in diesem Bein, auch Zehen, Fußmuskeln und so weiter, obwohl das Knie betroffen ist, Hüftgelenk, Hüftgelenksmuskeln, all das atrophiert, all das geht verloren und zwar sehr, sehr schnell. Das bedeutet, ich habe da nicht nur ein Problem im Knie, sondern auch in den anderen Gelenken und Muskelgruppen, die ja letztendlich so aber nichts haben. Also darf ich die ruhig auch mit etwas Kreativität einsetzen und benutzen, auch während der Akutphase, während der Entlastungsphase und Lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall. Ähm, hat diese junge Dame nach, ihrer, nach ihren zehn Behandlungen bei mir, war die wieder back to sport, also wir haben ein paar Wochen gearbeitet, aber sie war wieder sehr, sehr, sehr schnell äh, auf den Beinen und hat gemerkt, sie kann da wirklich schon in die Belastung reingehen. Sie hat ein super gutes Gefühl gehabt und hat sich dann entschieden. Ähm, die Skikarriere an den Nagel zu hängen mit 15. Ich habe ja auch erklärt, ein Kreuzbandriss ist absolut gar kein Hindernis, um nicht noch weltklasse Sportler zu sein. Das ist definitiv so. Ja. Das ist nicht von so einer äh, Sache abhängig auch und das muss ich auch zugeben. Viele Sportler, Spitzensportler ähm, haben hier Probleme, wieder zurückzukommen. Aber ich bin definitiv der Meinung, wenn man das Gehirn mit berücksichtigt, dann wird man ein super guter Sportler sein können, Spitzensportler auf höchstem Niveau, wenn man eben die notwendige Arbeit tut, äh, sich ordentlich rehabilitiert und dann äh, dementsprechend weiterarbeitet und hier äh, einfach mehr Gas gibt als die Konkurrenz. Das habe ich auch gesagt, aber sie hat diesen Unfall auch eben als Neuanfang in ihrem Leben gesehen und hat sich getraut, eben nicht mehr weiter Ski zu fahren. Und... War super happy damit und super glücklich. Und viele solcher Momente, ich arbeite ja mit vielen Menschen zusammen und ganz oft habe ich mich in meiner Vergangenheit schon gefragt, naja, was, äh, wie, wie kommt denn dieser Patient oder diese Patientin dazu, zu mir zu kommen, ausgerechnet zu mir, wie kann ich ihr oder ihm helfen? Also diese Frage habe ich mir tatsächlich früher öfters gestellt, bei extrem heiklen Fällen oder so. Äh, doch mittlerweile, nachdem ich eben für mich selbst ähm, immer wieder abgewogen habe, habe ich erkannt, es klingt so ein bisschen ja, esoterisch, aber das ist auch meine Einstellung zu diesem Thema mittlerweile, jeder der zu mir kommt, kommt aus einem ganz bestimmten Grund zu mir. Ich glaube nicht daran, dass irgendetwas zufällig passiert. Ähm, manchmal gibt es diese Situationen, wo wir einfach wissen, was zu tun ist oder wo wir eine Idee haben und dann wird aus dieser Idee etwas extrem äh, Schönes und, und wunderbareres. Manchmal haben wir so ein schlechtes Gefühl, eine Intuition und dann lassen wir das sein und dann merken wir, hey, das war eine super Entscheidung, das nicht zu machen. Also Menschen kennen solche Situationen, das ist unsere Intuition, man streitet sich darüber, was, was es genau ist, wie das Ganze funktioniert etc. Für mich ist aber Fakt, dass das definitiv existiert und ich habe gelernt und lerne immer noch und versuche immer noch, auf diese Art von Gefühl zu vertrauen und Dinge zu tun, wo ich eben das Gefühl habe, die muss ich tun. Und das heißt, für mich hat alles einen Grund. Und wenn jemand zu mir kommt, dann weiß ich, dass ich dieser Person helfen kann. Dass sie diese Hilfe von mir bekommt. Und das ist schon sehr gut, denn früher habe ich immer noch sozusagen gesucht und am Anfang vor allem viel Zeit damit verbracht, herauszufinden, ob ich derjenige bin, der dieser Person helfen kann. Heute akzeptiere ich das einfach vorneweg und ähm, suche, fange sofort an, in meinem Repertoire zu suchen nach, nach Dingen, die, ähm, wo ich eben glaube, dass das hier helfen könnte. Und ich verlasse mich da auch stark auf mein Bauchgefühl. Ähm, ich plane tatsächlich kaum Einheiten vor, weil ich nicht weiß, was, was mich diesen Tag mit dieser Person letztendlich dann auch erwartet. Kann sein, dass die Frau oder der Herr reinkommt und mir erzählt, hey, das und das ist passiert jetzt in der letzten Woche und ich muss sowieso meinen Plan verwerfen und dann darauf reagieren und etwas anderes machen, als ich geplant hätte. Das heißt, ich verlasse mich hier auf mein Bauchgefühl und das hat mir bisher echt einiges leicht gemacht. Und gerade wenn ich merke, auch ich bin natürlich nicht davor geschützt, äh, auch zu kopflastig zu werden, ähm, ohne dass ich es überhaupt merke, werde ich dann eben auch sehr stark äh, kopflastig, denke nach und grübel und dann fällt es mir eben schwer, ähm, ja die richtigen Schritte und Maßnahmen zu setzen in der Therapie. Also verlasse ich mich mehr auf das Gefühl und das, was eben mein Gefühl mir sagt, dass das... Ähm, packe ich an und setze die Maßnahmen, die ich so ganz am Anfang von vornherein so irgendwie als Verdacht hatte und ähm, im Kopf habe. Ich möchte an dieser Stelle nochmal dazu sagen, es ist nicht so, dass ich ins Blaue therapiere, sondern ich äh, habe dann irgendwelche, mh, ja, ein Gefühl oder ich habe eine, eine mh, ich denke mir eben, dass ich heute das oder das machen könnte oder beziehungsweise wenn jemand neu zu mir reinkommt, dass ich, nachdem ich die Person befragt habe, was denn los ist und die Geschichte dahinter ein bisschen kenne, dann sammeln sich so Indizien für gewisse Anfangsschritte und die überprüfe ich dann auch. Also ist nicht so, dass ich dann irgendwie etwas empfehle und dann warte ich ab und schaue, was passiert, sondern ich überprüfe, ob hier äh, das Problem liegt und äh, untersuche die Patienten auch ganz normal. Aber eben nach diesen Kriterien, wo ich eben diese Bauchentscheidung getroffen habe, das zu tun. Ähm ja, das heißt, wenn du zufällig jemand bist, der akute Schmerzen hat oder der seit einiger Zeit Schmerzen hat und du weißt nicht, warum das Ganze ist, dann erlaubt dir doch mal die Frage zu sagen, was wäre denn, wenn dein Körper, dein Gehirn, dein Unterbewusstsein eigenen Grund hat dafür, dir diesen Schmerz zu senden, damit du irgendwo hingehst oder irgendetwas an dir unternimmst und mehr über dich erfährst und lernst, indem du diesen Schmerz bekämpfst. Ganz einfache Aufgabe des Tages also, was kannst du heute noch tun, um auf dein Bauchgefühl zu hören. Servus und herzlich willkommen zum Podcast Schmerzen erfolgreich besiegen, dem Podcast für alle, die Schmerzen haben und diese besser verstehen wollen, um diese auch nachhaltig wieder loszuwerden. Mein Name ist Alexander Steif. Ich bin Gesundheitscoach und Physiotherapeut in meiner Praxis Schmerzwerkstatt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du meinem Podcast Schmerzen erfolgreich besiegen zugehört hast. Wenn er dir gefällt, dann teile doch diesen Podcast mit deinen Freunden und hinterlass mir eine Bewertung auf der Plattform, auf dem du diesen Podcast gehört hast. Ich wünsche dir noch einen produktiven und schmerzfreien Tag.